0: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, Gerson Giomo. O Gerson é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia com ênfase em agricultura pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. possui pós-doutorado em engenharia agrícola e processamento e pós-colheita na qualidade do café, pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Ele é pesquisador e coordenador técnico-científico do Programa de Cafés Especiais do IAC. E também é classificador e degustador internacional de café pela Specialty Coffee Association e Key Grader, certificado pelo Coffee Quality Institute. O Gerson atua há mais de 25 anos em pesquisas cafeeiras visando a produção de cafés especiais com ênfase no estudo do efeito da interação entre o genótipo e o ambiente na qualidade do café bom, eu nem preciso pedir para você pegar uma xícara de café aumentar o volume e degustar esse super bate-papo Trago aqui, com muita honra, um ex-colega lá do doutorado que estudou em Botucatu e hoje é especialista em café, pesquisador do IAC, o grande Gerson Giomo. Tudo bem, Gerson? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Tudo bem, Rogério. Muito obrigado pelo convite de estar participando com vocês. Sempre é uma satisfação muito grande para a gente rever os amigos né? e contar um pouco da nossa história à disposição
0: aqui. Com certeza, olha, e a gente se encontrou recentemente aí num bate-papo lá pro AgriShow Experience, e de imediato eu falei, Gerson, vamos bater um papo no Mundo Agro Podcast, quando eu contei pra equipe, equipe, a turma da produção, professor, faz tempo que não falam nada sobre café aqui no Mundo Agro, então nada melhor do que trazer um pesquisador do IAC, você vai nos contar, o IAC tem um dos maiores, eu acho, bancos de germoplasma de café, Exito, né, fora do centro, de origem, e a sua história aí, né? Desde das sementes até chegar nessa parte de pós-colheita, processamento e o entendimento dessas bebidas de boa qualidade, é o que nós vamos conversar aqui hoje, Gerson. Então, para começar esse esse bate-papo, primeiro eu quero lhe agradecer por de imediato é, me atender e aceitar entrar aqui para bater um papo na bancada do Mundo Agro Podcast. E segundo, e tradição aqui a gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado, nosso entrevistado, nos conte um pouquinho da sua história de como você chegou hoje na pesquisa do café, falando principalmente aí dessa commodity que tem alto valor agregado nas bolsas aí que são os cafés e os cafés especiais. Conta para gente. Gerson, um pouco da sua história, como você chegou a trabalhar com o café, como você trabalha hoje.
1: Bom, Rogério, eu quero também começar agradecendo você pela oportunidade, pelo convite, como você falou antes, foi, na verdade, um reencontro, né, que a gente teve depois de muito tempo, de formação, no curso de doutorado. Então, para mim, é uma grande honra saber que você está conduzindo esse trabalho aí, e também a gente poder falar um pouco da nossa história. E quando você disse né, que queria falar sobre o café, eu já me coloquei à disposição. Então, que bom que a gente... Já está conseguindo falar isso um pouco hoje? Então, eu sou formado né, em engenharia agronômica em Botucatu, me formei em 93. Em 94, eu passei no concurso público aqui do IAC, então quase que imediatamente a minha graduação, já comecei a trabalhar, trabalhando na área de tecnologia de produção de sementes durante cerca de 10 anos. Depois desse período que eu já tinha feito, então, a minha pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, foi que eu me habilitei a fazer um novo concurso específico para a área de café. Então, em 2003, eu migrei da minha carreira anterior para trabalhar com café. E interessante que, nesse princípio né, das linhas de pesquisa que a gente estava na época, a minha vontade era aplicar os conhecimentos adquiridos em, em tecnologias de produção de sementes aqui na instituição, né, para aprimorar a produção de sementes em si. E... Pouco tempo depois, eu percebi que esse mercado de sementes de café é um mercado bastante pequeno quando comparado com o mercado do grão-café para bebida. Porque, você sabe, o Brasil é o maior produtor mundial de café e, naquele momento, estava crescendo esse interesse pela produção de cafés especiais. Então, a gente teve contato com alguns pesquisadores de outros países e, e professores também aqui de universidades brasileiras, onde eles estavam com esse interesse de aplicar esse conhecimento da tecnologia de produção de sementes, onde você visa a preservação da qualidade fisiológica para aplicar na tecnologia de produção de cafés especiais. Então isso aí me motivou a fazer um, um pós-doutorado, eu fiz isso na Universidade Federal de Lavras e foi onde a gente conseguiu realmente entender melhor essa fisiologia da semente aplicada na produção do grão, porque a gente entendeu né, depois de um certo tempo que quanto mais tempo você preserva a qualidade fisiológica da semente ou do grão, melhor também se preserva a qualidade daquele grão em termos de qualidade de bebida. Então eu parti para essa linha de pesquisa, eu trabalhei bastante tempo nisso então, até hoje, e logo em seguida a gente começou a fazer a, a prospecção de qualidade de bebida no nosso banco de germoplasma. Então eu queria falar um pouco disso também, que é o seguinte, o IAC é a instituição pioneira né, na pesquisa cafeira no Brasil. Esse ano, coincidentemente ou não, a gente está completando 135 anos de pesquisa Está sendo uma forma da gente comemorar, continuar comemorando o nosso aniversário, que foi em junho passado, porque o ano, né? a gente tem o ano inteiro para fazer esse tipo de, de consideração. Com né? Então a gente completa, completou esse ano 135 anos de pesquisa e 90 anos de melhoramento genético do cafeiro Arábica. Então não existe no Brasil outra instituição que tenha essa abrangência, tanto pela longevidade de um programa, quanto pela amplitude do material genético que a gente tem à disposição para trabalhar. Hoje a gente tem cerca de 16 espécies de, de café, né? Existem mais de 100 no mundo, né? Mas aqui no Brasil nós somos os que temos a maior quantidade de espécies, são 16. E a espécie mais importante é o arábica, porque o Brasil é o produtor, né, de arábica. E a gente tem no total cerca de 4 5 mil acessos entre espécies, variedades, mutantes e introduções e tudo mais. Então essa riqueza né, de de material genético ou germoplasma que nós temos, o know-how já de 90 anos de melhoramento junto com a nossa área de processamento pós-colheita, que é a área que eu me dediquei mais nos últimos anos, a gente tem, assim, uma condição que é muito difícil você conseguir em outro lugar para trabalhar a questão da qualidade do café, que é o que a gente está buscando nesses últimos 10 anos, né? Nós percebemos, como eu falei lá, que a gente estava fazendo a prospecção qualidade, nós encontramos que existem, né, no nosso germoplasma, genótipos, né, ou variedades, ou outros indivíduos, né, que possuem naturalmente uma qualidade diferenciada de sabor, de aroma e exatamente aquilo que o mercado de cafés especiais está em busca. Então, a gente conseguiu é, entender melhor aquilo que existe, que nunca tinha sido trabalhado para essa finalidade da bebida, porque até então o Brasil sempre foi reconhecido pela produção de commodity. O mercado de especiais está aumentando a cada ano. Né? Hoje tem uma certa abrangência. Nem sempre foi assim. Então, essa linha de pesquisa que nós implementamos, né? adaptando uma, uma ferramenta que era de tecnologia de produção de sementes para tecnologia de processamento, pós-coleta do café, né, caracterizados, já identificados genótipos pré-cultivares, que realmente produzem um café diferenciado na xícara. E isso justifica, então, a preservação do nosso germoplasma, que ficou muito tempo parado e agora nós estamos conseguindo fazer uso, uso disso. Então, eu sempre falo que não existe uma maneira melhor de você justificar a necessidade da preservação de um banco de germoplasma. Você realmente está fazendo uso disso para uma finalidade bastante nobre, né? como eu diria, que é a qualidade da bebida. Com
0: certeza. E Gerson, olha, quem está nos ouvindo agora não está vendo, mas tem uma bela foto atrás de você aí com um cafezal lindo, né? Só não dá para ver se tá florido ou não, provavelmente não está florido. Mas eu, como eu lhe disse, lá na gravação que nós fizemos lá para a Grishow, algumas semanas atrás, eu tenho dois amarelos aqui em casa e quando eles florescem é algo... Fantástico. E Gerson, bom, você foi orientado do professor João Nakagawa também, né? Lá em Botucatu, nosso grande mestre que está na ativa ainda, né? Aposentado, mas na ativa ainda. E nós sabemos o tanto que o professor João gosta de estudar, discutir, conversar sobre a qualidade da semente, a fisiologia, o quanto que isso influencia no desenvolvimento da planta. E você passou por essa escola também. E você me disse que o seu entendimento, a sua percepção de todos os processos que uma semente passa desde a fecundação até a sua formação, eles estão diretamente ligados à qualidade da plântula que ela vai gerar, mas no caso da bebida do café também há um ganho de qualidade, uma preservação de todas aquelas características organolépticas que vão dar aí os cafés hoje e depois você nos fale, mas tem café que tem sabor de chocolate, de cereja, de madeira, de tabaco, sem colocar nada nele a mais. São características do terroir, do lugar de onde ele vem e da forma com que ele é processado e como ele é, principalmente errado, né, Gerson? Então, em primeiro lugar, assim, parabéns por pegar esse insight do entendimento da formação da semente. No café é meio complicado falar de semente, porque às vezes ela se comporta como ortodoxa. Hoje a gente já sabe, se eu tiver errado, você me corrige aí, que ela é recalcitrante, não dá para armazenar por muito tempo, né? Não sei se, se ainda tem essa variação, mas você levou esse conhecimento para a parte de pós-colheita e processamento e deu muito certo, né?
1: Exatamente, exatamente, Rogério. Eu vou falar um pouco disso e muito bem lembrado, né, nosso mestre professor João Nakagawa, sempre nos orientando, né e ele sempre foi também um conhecedor da nossa história aqui no Instituto Agronômico, né? Sempre apoiou, sempre teve ligado desde muito tempo atrás. E a gente, o que eu faço hoje, o resultado obtido, assim, muito do que eu sou profissionalmente, eu devo isso à nossa primeira nossa graduação, à nossa faculdade, e à nossa possibilidade de ter o professor Macagão como orientador. Eu sei que não é só ele que existe, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim como você. Então, eu fico bastante satisfeito com esses resultados que nós estamos obtendo. Entendo. E falando um pouco disso, que é a tecnologia de produção de sementes, é, na verdade, quando a gente fala dessa associação que existe entre a qualidade da semente e a qualidade da bebida, isso se refere muito ao pós colheita Como você mencionou, até certo ponto, a semente de café, na verdade, ela se enquadraria num comportamento intermediário não é nem ortodoxa e nem recalcitrante, porque ela tolera uma certa dessecação, mas não muito, como uma ortodoxa. E ela se preserva por um tempo maior do que uma recalcitrante em determinadas condições de temperatura e de umidade relativa. Então, a gente trabalha mais com isso. Ela está numa situação intermediária. Isso foi tema, inclusive, do meu doutorado na questão do beneficiamento e conservação da semente. E o que a gente entendeu foi isso. Se a gente conseguir aplicar na secagem do grão de café para bebida. É um procedimento semelhante àquilo que é feito na produção da semente, e semente, a gente consegue ter uma longevidade maior do grão e, consequentemente, a preservação da qualidade fisiológica do grão e da bebida lá na frente, porque a gente mantém a integridade de membranas, a conservação de parede celular intacta, porque as temperaturas de secagem são menores do que se fosse um grão comum, e a gente consegue então prolongar a vida do grão falando grão porque ele vai ser usado, né? não para germinação, mas sim para virar uma bebida, um alimento. Então a gente conseguiu fazer essa adaptação, um ajuste no, no processamento pós-colheita que preserva melhor a qualidade do grão e, consequentemente, confere uma melhor qualidade de bebida na hora que esse grão for torrado. Porque a torre em si, na verdade, Rogério, é... A transformação de compostos químicos armazenados no interior né, da semente, nas células, que vão gerar aroma e sabor depois de torrado. Então, se o grão estiver com as membranas preservadas, né, sem extravasamento de conteúdo celular, isso dá uma resposta positiva na transformação disso até virar a bebida do café. Então, exatamente esse ponto que a gente conseguiu ter uma melhor compreensão e foi, então, a adaptação da semente para grão. Produção de semente para a produção de grão.
0: Nessa linha sua de raciocínio, Gerson, eu queria fazer uma pergunta né, antes de você seguir. Eu acompanho né, algumas pessoas aí nas redes sociais que ensinam a fazer café e você acabou de nos dar aí uma aula sobre a parte de fisiologia, como são a todos os nutrientes que ficam armazenados nas células, na estrutura de reserva e quanto melhor isso é armazenado, mais são preservados os sabores. E aí, muitos desses preparadores de cafés, os baristas, eles dizem o melhor café é aquele torrado na hora. Então, se eu mantiver um grão que veio de uma planta e deu um grão de boa qualidade. Se a gente analisasse ele como semente, seria uma semente, por exemplo, vigorosa e com alta germinação dentro do período dela. Se eu armazenar esse grão sem moer, as características dele vão se permanecer ainda mais aguçadas para moer ele na hora, posso até torrar antes, mas moer ele na hora antes de fazer o café, isso ajuda a preservar o sabor?
1: Sim, com certeza, essa observação aí ela é muito importante, porque assim, quando você está já com o grão torrado, né, ele está inteiro ainda, vamos dizer que ele está intacto, né, ele está tá preservando ali o sabor arômico que aquele café manifestou a partir daquilo que ele tinha, né? Nem todos os cafés são iguais em função de processamento, em função de, de variedade, região de origem. A partir do momento que você mói o grão, você expõe, aumenta a área de contato, e você tem oxidação, fotooxidação. Então, dependendo do tipo de embalagem onde está o café e da forma como você armazena, você começa a ter a perda de alguns compostos voláteis, principalmente, e também de oxidação de lipídios, né? Que dá um sabor alterado para o café. para bebida. Então, realmente, se você conseguir manter o, o grão torrado inteiro e moer o grão somente na hora que você for preparar o seu café, você consegue aproveitar melhor aquilo que o seu café tinha da torra que foi fresca ou não. Então também tem a questão da vida de prateleira do café e também saber se a, a torre é fresca. Você tem a torre, por exemplo, hoje daqui uma semana o café está de um jeito daqui um mês ele vai tá estar de, um de outro jeito porque é natural que haja, que ocorram perdas de compostos e isso vai acontecer de fato mesmo você tendo bom acondicionamento isso daí não tem, você não tem como controlar muito. Você pode minimizar algumas perdas, mas elas vão ocorrer de qualquer maneira. Ou mais lentamente, ou mais rapidamente. Bem observado, você. Que isso
0: aí. joia. E Gerson, esse fator do tempo de prateleira. Como isso é feito vai mostrando a complexidade que nós temos hoje para poder chegar num produto de boa qualidade. E no agro muito se fala em rastreabilidade, né? Agora nós estamos vendo rastreabilidade do algodão. Você compra uma calça com QR Code, você aponta o celular pro QR Code, ele te diz onde aquele algodão foi produzido, se ele foi colhido de dia, se ele foi colhido à noite. Isso para o café, então, que é um alimento, isso deve fazer uma diferença grande. Esse processo de rastreabilidade também está se implementando. No sistema de ponta a ponta do café Eu já sei lá é, Entrevistei um, um colega aqui Que trabalha com rastreadibilidade de armazéns Para saber onde estão os microlotes Agora, quando eu vou consumir o café É possível ter um selo lá Um, um QR Code que me diz da onde veio, quando ele foi colhido Como foi processado E isso aí agrega valor ao, ao sim, produto? Sim,
1: totalmente, com certeza André. Essa questão da rastreadibilidade está muito presente no café E já faz um certo tempo Que nós temos vários tipos de certificação que levem em consideração os critérios da produção do grão em si, critérios sociais, ambientais e e outros mais. Então essa certificação, ela acontece e abrange toda a cadeia produtiva. Então tem algumas que abrange lá o produtor, lá a porteira para dentro, tem outros que abrangem o armazenamento, que são os armazéns, porque você sabe, o café, ele, ele é produzido numa fazenda, depois ele vai para um armazém, fica armazenado um tempo e depois que ele vai para uma indústria para ser torrado. Então a gente tem no mínimo três grandes momentos que estão envolvidos nessa rastreabilidade. Então, quando você chega num café que é certificado, realmente acontece o que você falou. Você tem um código de barras né, ou um QR Code lá que vai te remeter à origem daquele café, onde ele foi produzido. Isso para cafés especiais. Os cafés comuns, que são os cafés mais baratos que a gente encontra no mercado, não vai ter essa rastreadibilidade tão certinha como eu estou te falando. Porque também tem um custo para isso. Então quando você tem a certificação que justifica ter para um café de maior valor, que são os cafés especiais, então eles têm toda a rastreabilidade presente, desde onde ele foi produzido, onde ele foi armazenado, onde ele foi industrializado que é a parte da torra, moagem, embalagem. Um sistema bastante complexo que eu vejo em café, porque envolve toda a indústria da transformação que é a torrefação. Diferente de uma soja, de um milho que o produtor vendeu, ele não tem mais vínculo com aquele grão, né? Ele vai virar um alimento lá para frente. O café não o café, valorizado pela bebida, então como você falou antes, você tem baristas, tem cafeterias, muitas vezes essas pessoas querem saber o café que eles estão servindo para os seus clientes, porque tem clientes que também querem saber se o café veio da Bahia, se ele veio de São Paulo, se ele veio do Paraná de onde que veio, qual fazenda, hoje a gente tem essa rastreabilidade, você consegue inclusive saber qual foi o produtor que originou aquele café qual a variedade que está ali dentro? Qual a micro região? Qual o tipo de processamento? Se for um café natural, se for um café descascado? Então envolve muitas outras coisas, né? Para ter uma rastreadibilidade perfeita e total da cadeia.
0: E isso é legal porque deve agregar, além de agregar valor, agrega serviço, né? Então você consegue gerar muito emprego, porque a gente sabe que alguns países como a Colômbia colhe o café na mão para que ele esteja lá no ponto de máxima maturidade para fazer esse processo de rastreabilidade saber qual foi a matriz que gerou aquela planta não sei se chega tanto mas acredito que sim porque bom, tem sacas de café, eu não sei se são 40 ou 60 quilos já descascado que eu sei aí que passam dos R$ 2 mil, reais, né? uma saca de café premiado, especial. Então, isso consegue agregar bastante valor e também, é, socialmente falando, as pessoas que estão operando e trabalhando ali naquele processo, Sim, né, Ger?
1: Com certeza, o café é uma, uma cultura, né? um produto que gera muitos empregos, né? desde a da base, né? que é a produção na fazenda... É, na armazenagem, na indústria, então ele, é, ele envolve muita gente. É lógico que tem muita parte que é mecanizada, mas é indispensável a mão de obra no vários segmentos da cadeia produtiva. E é bem isso que você falou, né? Tem outros países é, que têm esse cuidado. E o Brasil está no mesmo nível, nós não temos nada devemos nada para ninguém. Nós temos uma cafeicultura de, de ponta, modernizada em todos os seus segmentos e isso não é só a variedade em si, não é só a região de produção, é todo um conjunto é. de várias áreas do conhecimento envolvidas para se obter o café de melhor qualidade. Essa questão da qualidade é algo que eu também queria explorar um pouco mais, porque a qualidade em si quando você chega para você consumidor final é uma coisa, mas o que, que aconteceu durante a sua produção o seu processamento, até chegar às mãos do consumidor. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem claro né, para as pessoas, para valorizarem também, né, porque muita gente fala, ah, esse café está muito caro, aquele está barato, não sei, qual é a referência, qual o parâmetro de comparação você está colocando ali para decidir se é caro ou se é barato. né? Hoje, Primeiro que você tem que beber uma bebida que te dê satisfação, né? você tem que sentir prazer saboreando um café ou uma cerveja, ou um vinho, seja lá o que for. Então eu vejo que tem pessoas que escolhem um vinho muito caro que não acha caro, na verdade, mas quando vai comprar um cafezinho, ele acha um absurdo o preço que tal tá café. Então, essa evolução da conscientização das pessoas, do próprio consumidor, essa maturidade, é que está fazendo o mercado de cafés mudar no Brasil. E isso deu espaço para os cafés especiais, né? que são cafés de valor agregado, custam mais caro sim, porque eles requerem um sistema diferenciado de produção, investimento de tecnologia. Então, tem o seu motivo de ser mais caro, que ele apresenta e oferece uma melhor Qualidade ao consumidor.
0: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Mundo Agro Podcast. Gerson, você tocou muito bem nesse assunto dessa forma. Vamos tentar trazer um pouco aqui. E aí você falando da história do IAC, eu já fiquei super feliz, não foi combinado isso, de gravar esse programa nos 135 anos do Instituto, né? E 90 anos de melhoramento do café arábica. 90 anos é o dobro da minha idade só de melhoramento dessa espécie no Brasil. O IAC é um precursor, como a gente acabou de falar aqui, Nessa data comemorativa, o Brasil é o maior produtor mundial de café e nós temos esse banco de germoplasma que ele é exito, né? Ele é fora do centro de origem, da onde surgiu o café, mas ele tem que ser mantido em vivo, né? São plantas que tem que ser mantidas vivas. Eu não posso simplesmente guardar a semente porque ela pode perder viabilidade. E vocês têm uma das maiores coleções de café. E falando em termos de custo, o quão oneroso que é se manter profissionais, recursos humanos, pesquisadores, assistentes de campo e essa estrutura para que esse banco de germoplasma que tem uma riqueza assim, eu acho que imensurável, se mantenha aí disponível para a nossa geração e para as próximas que vão vir. Essa questão do
1: germoplasma, vamos dizer que a gente tem materiais introduzidos há mais de 90 anos. Né? melhoramento completou 90 anos, mas antes disso já tinha material sendo preservado. Então, como você bem lembrou, já que a semente de café não tolera, não se preserva viável durante muito tempo, vamos colocar no máximo um ano, um ano e meio, dois, é que você consegue preservar, talvez até menos, dependendo das condições, você, na verdade, é obrigatório que se conserve a planta viva no campo. Que você falou que é o exito. E, então, nós temos as plantas é, instaladas, né, parte aqui em Campinas, parte em Mococa, parte em outras regiões, exatamente para você ter a estratégia de, de ter replicatas né, de algumas plantas que você considera mais importante porque se você perder um campo você tem outro, né, para retirar o material. Então essa forma de você conservar o germoplasma envolve a parte de conservação de plantas especiais em quase em casa de vegetação, é um ambiente controlado tudo. Eu não sei falar para você em termos de custo, é imensurável, sabe, o custo disso. Então, se você tem uma lavoura comercial Um valor X para fazer a manutenção daquele campo, eu diria que no mínimo 10x para fazer a conservação do germoplasma, e sem considerar que periodicamente você precisa fazer revigoramento dessas lavouras, você tem que fazer podas específicas, para algumas plantas você precisa fazer enxertia, clonagem, estaca, então é um negócio que exige não só. A mão de obra, mas uma mão de obra especializada, não é qualquer pessoa que sabe cuidar de um cafeiro de espécies diferentes. Você falou antes, ah, eu tenho uma amarelo de botucatura na minha casa, ok, tranquilo de manter lá, mas tem plantas que não sobrevivem ao sol, precisa de uma certa quantidade de sombra, tem outras que não toleram, tem alguma substância que atrai formigas, então você tem que ter um controle, um manejo diferenciado de campo para poder fazer a preservação de germoplasma. Quando eu falo germoplasma, eu estou falando aqui na nossa área que interessa qualidade de arábica, que é o que nós mais usamos é bacana a gente ter muitas espécies e tal, é bacana isso tem um custo, porque muitas das espécies que a gente preserva, tem muitas que nem foram usadas ainda para fazer nenhum tipo de trabalho em, em termos de, de melhoramento. Mas a nossa instituição tem, como mantenedora, nós temos a obrigação de manter isso vivo em campo. Agora, quando a gente vai para o que são as populações de variedades que nós estamos utilizando, aí fica um pouco mais tranquilo. Quando a gente começou a fazer a aplicação de uma nova ferramenta de pós-colheita para a prospecção de qualidade, nós percebemos que alguns varietais Alguns genótipos antigos ele manifestava nas xícaras um perfil sensorial completamente diferente das cultivares comerciais já lançadas. Então isso trouxe para gente uma outra direção de não digo de melhoramento, mas de pré-melhoramento, é de valorizar as plantas não convencionais, as variedades não convencionais, porque elas estão produzindo uma bebida diferenciada. Então foi aí que eu particularmente passei a trabalhar mais no estudo da interação genótico ambiente, que é o que a gente colocar alguns desses variedades em ambientes diferentes de produção em São Paulo e Minas, principalmente, exatamente para a gente avaliar a performance desses materiais em termos não só da qualidade, mas também em termos produtivos, de resistência a alguma praga ou doença. E a gente está tendo bastante surpresas interessantes, principalmente na questão do sabor do café, que é um sabor bastante diferenciado e muitas das variedades que nós estamos avaliando em campo, elas estão meio que replicando um perfil sensorial que remete à origem desse café. Então, se eu tenho um café originário da Etiópia, ela está manifestando aqui nas nossas condições algo parecido, não é igual, mas lembra que é um café da Etiópia. Se eu estou com um café aqui da América Central, está remetendo a um café, um sabor do café da Costa Rica, da Colômbia. Então, a gente percebe que o ambiente, sim, ele é importante para definir a qualidade na xícara, mas o componente genético, ele tem uma força muito grande, mais 50%, 60% de contribuição para definir a qualidade da bebida do café. Então... Temos também cafés da Índia, por exemplo, que remete exatamente a um perfil sensorial semelhante àquele café que está lá naquela situação de origem. Então o que que é isso? Está comprovando que essa preservação de germoplasma, que a gente já faz há quase 100 anos, está produzindo frutos. né? É importante manter? É caro manter? Sim, é muito difícil de manter. É, porque a gente muitas vezes não consegue enquadrar a manutenção do germoplasma como atividade de pesquisa. Então, você não consegue financiamento do CNPq, da FAPESP, não consegue de ninguém, porque eles não veem isso como outro tipo de necessidade. Então, a gente tem que se virar com outros tipos de projetos para poder fazer a manutenção desses materiais. Então, a gente está numa fase já mais evoluída de, de screening, vamos dizer assim, desses materiais... E eu acredito que em pouco tempo nós teremos esses materiais numa fase mais avançada para que esses resultados sejam utilizados em algumas regiões E a partir desse resultado, a gente consiga reverter parte do que for oferido com esses cafés para a manutenção do germoplasma. E é um negócio difícil, porque nós nunca tivemos esse tipo de atividade, né? O uso do germoplasma garantia a preservação do germoplasma. É totalmente novo para nós. A gente até agora mantinha todo o ônus, né? O custo era nosso, não tinha outro tipo de retorno. Tudo bem que isso pode parecer um sonho, uma utopia, mas a gente está próximo de de realizar isso aí. Mas
0: é, é importante isso, sabe, Ger? porque tanto no IAC... É um instituto de pesquisa, exemplo a Embrapa, quantas universidades federais hoje nós não temos mais recurso nem para manter as pesquisas que eles acham importante. O Ministério da Ciência e Tecnologia, né? A Educação acha importante, então a gente tem que literalmente se virar nos 30. E eu acho isso muito, mas muito profícuo você poder utilizar o banco de germoplasma para sua auto-manutenção. Assim, a gente tem que se adaptar, né? Assim como as plantas se adaptam, a gente vai se adaptando para manter aquilo que é nossa vida, nosso gosto. né? Eu
1: queria fazer uma complementação, como, como a gente falou lá do, do IAC completando 135 anos, e a gente também falou que o Brasil é o maior produtor mundial de café. Na minha concepção, isso não é por acaso. Se a gente for fazer uma, uma análise aí do passado, de 100 anos para trás, as contribuições da instituição não foram só no melhoramento gerando cultivar. Nós tivemos toda a área de agroclimatologia desenvolvida, parte de nutrição de plantas desenvolvida, parte de fitopatologia desenvolvida, porque nós tínhamos todas essas áreas de pesquisa. Então, se hoje nós temos café... No Cerrado Mineiro, principalmente, que é produz quase metade do café de Minas Gerais, foi graças aos estudos de calagem que começaram aqui no IAC. Calagem adubação. Né? A gente tinha e teve essa contribuição. Se você pensar na mecanização de colheita do café, os protótipos da colheira começaram a ser estudados no nosso centro de engenharia. Sim. aí, Esse plantio em Henque, que é essa foto que você viu aqui, que você falou, aqui, oh, que cafezal bonito, foi contribuição da nossa pesquisa. Antigamente, o um cafeeiro era plantado em duas plantas por cova, três, quatro... De repente, nós conseguimos lá provar que o plantio de uma muda só por cova é com espaçamento adequado, que é essa formação de rank, Além de facilitar a mecanização, era mais produtivo, então... Nós tivemos muita contribuição em prol da cafeicultura brasileira que não só o melhoramento genético. Lógico que eu estou no centro de café, melhoramento genético é o nosso cerne, né? nosso espinho dorsal. Mas as outras áreas agregadas foram de extrema importância para a cafeicultura brasileira ser o que ela hoje. E onde que eu atribuo também essa importância? Todas as demais instituições de pesquisa cafeeira no Brasil, que tem em São Paulo, que tem em Minas e outros estados, num primeiro momento, receberam material genético da nossa instituição. Então, a Ipamig, o Iapar, Procafé e outros, todos eles, nós tivemos compartilhado esse germoplasma. Então, se você pensar hoje, o IAC tem cerca de 65 cultivares de café arábica registrada no Ministério da Agricultura. As demais instituições tem mais um tanto de cultivares e boa parte delas foram criadas a partir desse germoplasma e a gente é. preserva a duras penas, né? Então a nossa contribuição, ela é muito mais social, científica do que propriamente se você pensar no financeiro, sabe? Quanto custa isso para o Brasil? Então é um negócio que não dá nem para fazer conta.
0: Exato. É imensurável. Quando eu digo a ciência, a pesquisa, ela não tem preço, porque o valor social que isso vai trazer, e eu comento a todo momento, dando aula essa semana para os meus alunos, eu contei para eles que Botucatu participou do projeto Genoma da Cana, que, para mapear a cana, demorou lá 6, 7 anos, e quando chegou o vírus da Covid no Brasil, em 48 horas a pesquisadora do Hospital das Clínicas conseguiu mapear. Então isso é o ganho que nós temos. Todo esse trabalho do IAC e esse ponto que você falou, olha, para manter e chegar nesse patamar que nós temos de produção, várias áreas, desde as engenharias até a tecnologia de solos, trabalharam juntas. Eu digo que isso está muito ligado aos cursos de ciências agrárias, né? Hoje a gente, quando fala numa disciplina dentro do curso, você imagina algo isolado. E não é. Se eu for falar lá de disciplina de sementes, agricultura 1 ou irrigação, se fosse um armário, quando eu puxo aquela gavetinha, vem toda aquela base que nós tivemos na graduação, desde os cálculos até a parte de sociologia. Então, um instituto diz isso. São um conjunto de áreas trabalhando em prol das culturas para que elas possam se desenvolver. E aí, vem o trabalho que você acabou de citar. Eu não sei se quem está ouvindo a gente aqui conseguiu sacar ou pegar a ideia, mas quando você diz que está explorando os materiais que nós temos em diferentes condições e áreas para que eles expressem a sua qualidade você está prospectando dentro dos diferentes ambientes do zoneamento agrícola para o café no Brasil, plantar vários materiais e avaliar qual é a expressão deles. Então você está conseguindo, em um dado momento, pegar a expressão lá da Etiópia, outro lá da Índia. E isso é um trabalho muito árduo, porque o café você não planta e colhe ele no mesmo dia, né? no mesmo ano. Então você tem que esperar aí dois, três anos, ver se ele se adapta, é, chegar na sua estabilidade de produção. Então, isso é, é literalmente, Gerson, um trabalho para gerações. Talvez você comece, mas não veja ele terminar, né? É,
1: verdade, Rogério. Essa essa percepção aí que a gente teve de, da maturidade do mercado de cafés especiais no Brasil, na verdade a gente usou isso para propor novas linhas de pesquisa, então eu vou falar um pouco disso agora, que logo que eu terminei meu curso de pós-doutorado veio na cabeça, né? Poxa, se a gente tem todo esse germoplasma, a gente sabe que fazendo processamento pós-colheita, você modifica ou você complementa perfil sensorial, eu voltei para a instituição e, e a gente criou, né? Propus isso para nossa instituição, eles aceitaram a ideia, nós criamos um programa de pesquisa em cafés especiais, que é esse que eu coordeno atualmente. O que é isso? Na verdade, é a gente implementar todo o conhecimento, né, não só meu, mas multidisciplinar, de outros colegas de outras áreas, para realmente explorar o potencial genético desses varietais nos respectivos ambientes. Então, além de você conhecer toda a parte fitotécnica, né, que é como saber produzir o café, quais são as exigências nutricionais de água e de luz e tudo, mas também aplicando um processamento pós colheita adequado, nós temos que testar vários para saber qual a melhor combinação para aquele ambiente entre varietal e tipo de processamento de secagem, por exemplo, que vai expressar uma xícara melhor. Então, é um trabalho que, além de ser aquilo que você falou, demora para ter resultado, a gente tem uma complexidade maior, porque nós temos que, muitas vezes, aplicar dois ou três tipos de processos para o mesmo café e analisar três vezes aquele mesmo café. Então, isso triplica, né? duplica, triplica a quantidade de amostra, a quantidade de material que você precisa colher e processar. Mas isso foi a única maneira de realmente perceber que os varietais têm sim uma capacidade de expressar qualidade diferente no China. Então hoje a gente está explorando isso e nós estamos inovando também, trazendo um pouco de mais um pouco de ciência e tecnologia que é para fugir um pouco daquilo que foi falado. Ó, nós demoramos cerca de 30 a 40 anos para chegar a uma cultivar de arábica se ela for num processo de melhoramento convencional. Então o que, que a gente passou a usar? Nós passamos a usar a clonagem de plantas por embriagênio somática e isso está permitindo que a gente consegue, é, permite que a gente explore melhor os cruzamentos feitos no melhoramento genético. E hoje, depois de 10 anos de estudo, posso falar para você que a instituição tem material que está quase uma cultivar já, só que ela vai exigir, né, ela requer um tipo diferente de propagação. Mas aí a análise disso daí fica por conta dos nossos produtores, né? Você pode esperar 30 anos ou 10 anos é melhor para você para ter acesso a uma nova cultivar de café ainda que ela possa ser um pouco mais caro porque vai ter que usar uma muda, não tem uma semente então essa questão né, econômica, se é mais caro, se é mais barato isso vai ficar por conta de outros agentes da cadeia, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, tem uma tecnologia e a ciência pronta para isso, se ela é viável em campo, não sou eu como pesquisador somente eu que vou ter que falar mas por exemplo, se eu tenho uma na verdade eu tenho uma cultivar inédita se eu tenho um híbrido de de dois materiais diferentes, isso não está no mercado, ninguém tem e ele produz um café super Especial, quanto vale esse café no mercado? A gente tem que perguntar para quem compra café. Como você falou antes, ah, tem café que vale R$ 2.000, R$ 3.000, R$ reais hoje no mercado, né devido à sua exclusividade e complexidade que ela tem na bebida. Então a gente vai para esse lado da cafeicultura. Então a, a pesquisa do café com continua com as cultivares comerciais que a gente desenvolve, mas também temos uma outra vertente que é essa dos cafés especiais que eu diria que a gente está buscando, quase que a cereja do bolo, para oferecer para quem quer esse tipo de cultivar, de processo, de conhecimento, que é através do
0: nosso programa de pesquisa. E Gerson, olha só, essa questão de fornecer a tecnologia, eu acho que isso é o dever nosso como pesquisador. Agora, se o produtor vai aceitar ou não, isso tudo depende muito do mercado. Quando a demanda é grande, o produtor vai correr atrás do que ele tem de melhor. E eu costumo dizer aqui no podcast, né, os produtores que escutam, ouvem o Mundo Agro Podcast ou os outros podcasts do agro aí da Rede Agrocast, Agroresenha, Papo Agro, Agrodepende, eles estão estão recebendo informações como essa que você tá passando agora. Agora, aquele produtor que espera o pesquisador chegar na porta dele para dizer o que ele vai ter que fazer, o que vai acontecer, ele já perdeu, já não tá mais bebendo água limpa. Então, se o mercado começa a exigir materiais de melhor qualidade, que vão demandar uma produção, como você falou, de uma espécie aí, ou de uma variedade que só se reproduz através de muda, a muda é mais cara, mas também ela dá um mais rápido retorno de implantação. Então, isso é importante a gente poder gerar esse leque de oportunidades para que o produtor possa explorar esses diferentes materiais. Então, assim, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Se eles vão aceitar ou não, o mercado vai dizer. Principalmente quando envolve recurso. Se paga mais, geralmente ele vai querer fazer, porque todo mundo quer estar com o melhor produto dentro da sua lavoura, né?
1: Exatamente, Rogério. A nossa... Nossa ideia principal não é de, de querer propor mudanças ao cafeicultor, para ele falar para ele, ó, oh, para de fazer isso, tem que fazer isso, não. A produção de café especial, na verdade, ela é um complemento, é uma diferenciação dentro da propriedade, onde se consegue ter cafés de melhor qualidade. Então, a nossa proposta é essa. O produtor vai continuar produzindo commodity do jeito que ele sempre fez, não vai mudar nada. Só que se ele tiver um mercado que quer esse tipo de café que nós estamos envolvendo, aí ele pode se tornar um parceiro nosso. Porque cada parceiro que tiver acesso a essa tecnologia, na verdade não, não é só a questão financeira envolvida, ele passará a ser indiretamente alguém que está contribuindo com a preservação do nosso germoplasma. Se você for analisar como esse germoplasma foi utilizado até o momento, ele foi usado de maneira, que eu diria... Sem custo para o produtor, sem custo para ninguém, porque nós temos que fazer a manutenção. E talvez muitas falhas ou algumas perdas que nós tivemos durante esse período ocorreu porque a gente não teve a habilidade suficiente de agregar pessoas que tivessem essa causa para defender também. Então não se trata de uma simples é, a tecnologia cara. Fala, o que está que por trás disso? Está por trás disso a preservação do germoplasma e a manutenção de uma linha de pesquisa que vai trazer resultado em algum momento, já está trazendo. Então, quem acreditar nisso tiver estiver disposto a quebrar esse paradigma de inovação, é isso que a gente está buscando. Né? Não estamos buscando mudar nada daquilo que já está. Continua. Estamos complementando. Oh, agora tem mais essa tecnologia que está à sua disposição. Se você estiver interessado e você quiser, vamos alinhar, vamos conversar para ver o que a gente pode fazer em conjunto. Né? Nossa proposta, na verdade, é de ter um... é como se fosse um pacote tecnológico. Não vou te entregar uma cultivar. Sim. Tem a cultivar, tem o processamento, tem a pesquisa. A pesquisa não tem fim. Nós temos que ter parceiro que realmente queiram ser parceiro de verdade. Não é parceiro só com uma parte, né? é no todo.
0: Tem que ser o ganha-ganha mesmo. Ganha-ganha, exatamente.
1: Essa é a palavra que que resume tudo.
0: Gerson, nós estamos rumando aqui já para o final do bate-papo, mas dá dó, né? Porque tem tanto papo aí. Para se falar de café aí para frente com certeza você vai voltar mais vezes aqui. Mas antes de finalizar, eu quero que você nos conte e detalhe um pouquinho mais sobre os cafés especiais, porque nós estamos falando de lavouras de café, a gente pega o estado de Minas, Goiás, são lavouras grandes, mas às vezes um café especial, ele sai de uma lavoura de 50, 100, 200 plantas. Então, como que funciona esse processo dos cafés especiais? Como que é a classificação deles? Tem um comitê que avalia, tem um órgão um certificador e como que ele é colocado no mercado ele entra no mesmo preço da commodity ou ele leva esse selo essa recomendação por exemplo se eu quiser começar a produzir café especial o que que eu preciso fazer como que é todo o processo para que a gente chegue a essa denominação de café especial
1: é, os cafés especiais eles esse termo existe desde a década de 70 começou nos Estados Unidos onde alguém disse né teve um movimento lá da indústria cafeira norte-americana, que propôs esse termo. Né? Os cafés especiais são cafés personalizados, né? em função de onde ele é produzido, de quem produziu, qual o varietal, qual o processo. Mas, além de tudo isso, ele tem que ter uma qualidade na xícara superior aos cafés que não se enquadram como especiais. Então, criou-se uma associação americana de cafés especiais e, depois de muitos estudos, concluíram né? que uma classificação por pontuação da nota, né? nota de Fica a bebida Então, tem uma escala que vai até 100 pontos. Os cafés que atingirem mais de 80 pontos se enquadram na categoria de cafés especiais. Os inferiores, né, abaixo de 80, não se enquadram. Então, o mercado se desenvolveu em função disso. Estou dizendo mercado internacional. Isso veio para o Brasil. O Brasil tem hoje uma associação de cafés especiais que acaba trabalhando alinhada com esses conceitos. né? E, a partir disso, começaram a incrementar os concursos de qualidade de café. Tem os concursos regionais, estaduais, e tem o concurso nacional, que é onde, na verdade, os produtores mostram o que produziram, colocam né, para serem avaliados e tem os campeões lá que depois, em leilões, acabam vendendo os cafés por um preço bem maior do que o preço de mercado. Então, esse alinhamento né, da qualidade da bebida com a qualidade do grão em si, que caracteriza um café especial, é o que a gente trabalha. E a gente sabe hoje né, que para... Chegar nesse patamar de qualidade, a gente tem os componentes da qualidade. Então, dentre esses componentes, já falei um pouco, eu considero que um dos importantes é o componente genético, que é o varietal, ou a espécie né, que está sendo utilizado o ambiente de produção, que envolve solo, envolve clima, envolve temperatura, envolve tudo, envolve água, luz da micro região, e envolve o processamento do café em si, como você colhe e como você processa e seca esse café. Então é um tripé, a qualidade é um tripé de, desses fatores aí, que dependendo né do ano agrícola, aí tem o efeito da safra, né, porque o clima não é igual para todo ano, e é isso que vai definir, então, tem todo esse cuidado né de, de boas práticas, desde o campo até o processamento pós-colheita, e aí é que se vai conseguir avaliar esse café para ver se ele tem um padrão de qualidade compatível com aquilo que se diz especial. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, você tem uma fazenda, você separa os melhores lotes, você falou em, em algumas plantas, então hoje nós temos a figura do micro lote, nano lote, que são pequenas porções de café que se encontra dentro de uma linha de produção de uma fazenda qualquer. Então, esses cafés muitas vezes são tão diferentes e tão é, desejados, vamos dizer assim, por quem provou o mercado que busca isso, que eles alcançam preços altíssimos, né? Então sabe de casos de cafés de 5 mil reais a saca hoje, 6 mil, mas não tem muita a quantidade é pequena. Então, um outro conceito que a gente tem em literatura, de quando criar essa denominação de cafés especiais, é que era para ser aplicada uma quantidade limitada de café. Então, hoje, eu vejo muita produção de commodity que acaba que, por ter uma pontuação de 80%, vira especial, mas ele foge do conceito daquela quantidade, porque eu tenho um lotes de 100 sacos, 200 mil sacos de café especial. Mas isso também é proporcional ao tamanho do Brasil. É o Brasil
0: verdade. por ser
1: um grande produtor, então a gente acaba aqui, equalizando isso aí. Talvez quando fizeram essa definição, estávamos referindo a cafés do, de pequenos produtores, da Etiópia, não sei exatamente como. Mas o, o principal é isso, o café ele tem que ter uma qualidade aceitável do grão, não pode ter defeitos, defeitos de, nem da produção, nem defeitos de fora, e ter uma bebida compatível com esse patamar. E daí, dentre os especiais entre 80 e 100, a gente tem escalas de classificação. Né? Então, entre 80 e 85 pontos, tem um café especial Bom, vamos dizer assim, legal, 85 para cima já é um café de excelência, ele é mais do que bom. E depois de 90 para cima um café que é o topo da qualidade. Quem tiver esse café de 90 para cima é nível de concurso que não tem preço, né? Esse preço é negociado em leilões e tudo mais. Então, assim, o Brasil hoje, em função da sua tecnologia, da sua adaptação de plantio de produção, ele está conseguindo muito café produção de muitos cafés especiais nessa faixa de 80 a 84 pontos a nossa programação de pesquisa tem para você ter uma ideia nós temos uma nota de corte de 86 a 87 pontos então para a gente a gente trabalha na linha de cafés de excelência para cima e isso tem sido possível usando os cultivares que a gente está trabalhando o nosso processamento pós-colheita e as nossas orientações inclusive de como que você torre esse café se você pegar um café melhor que seja se você não aplicar uma curva de torra adequada pra Aquele café, você vai perder a, a oportunidade de explorar bem aquilo que aquele café tinha armazenado, né, em função da variedade, em função do ambiente, em função de tudo que eu já falei. Então, assim, isso é o nosso diferencial também. A nossa instituição tem essa programação de pesquisa, acredito que nenhuma outra no Brasil ainda esteja fazendo isso. Porque o nosso trabalho está ele, ele linkado né, é germoplasma. É tecnologia de processamento pós-correita visando a melhoria da qualidade na xícara para um café de excelência.
0: É de ponta a ponta, é de ponta a ponta. ponta, a ponta. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o Serviço de Atendimento Técnico ao Cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamada Momesso Red que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial Gerson, você falando aí foi me dando uma dor no coração aqui, porque eu disse a você que eu tenho dois pezinhos de café aqui, arábica, amarelo em casa. Inclusive, eu peguei as sementes, os grãos, né? Aqui de um produtor próximo à universidade. Eu falei, olha, isso aí tem base lá no amarelo de Botucatu. E, inclusive, você me pediu e eu indo a São Paulo, tô sempre aí em Campinas, eu vou te levar agora da próxima safra algumas sementes viáveis ainda para que vocês possam compor aí ou estudar a base dela. Mas eu quero que você volte aqui para falar para gente sobre esse processo de torre, como é a transformação desses açúcares, desses compostos. Porque sabe o que, que eu faço? Eu não tenho um equipamento, já me disseram que dá para torrar isso no forno. conversei com o Marcelo Pedras, que é um especialista em café aqui no Mundo Ar. falou, professor, dá para torrar. E agora tem a história da pipoqueira, mas o que eu já perdi de porção. E aqui dá sim, é um quilo, meio quilo de café, dependendo do ano. É pouquinho, mas é o café que eu faço em casa. Então, eu queria torrar ele direitinho. E eu já cheguei a torrar, literalmente, de virar carvão. Com dor no coração, Rogério.
1: Dá. A gente tem muita tecnologia desenvolvida, Rogério, mas dá para você fazer o seu café artesanal em casa. Se você, por exemplo, é um entusiasta, que você tem seus pés de café, você pode colher isso de uma forma bem artesanal ali, o café maduro, fazer uma secagem bacana, com temperatura controlada, tudo. E você pode, inclusive, torrar o seu café até numa panela convencional, é como se fosse torrar um amendoim. Mas é obviamente que esse tipo de torra não vai proporcionar ao seu café como se ele tivesse sendo torrado um equipamento profissional com controle de ar, de fluxo de ar, de temperatura. Exato. Mas dá para você fazer em casa, né? não tem problema nenhum. Agora, você tem que ajustar o ponto de torra ali para não virar o carvãozinho, porque a hora que vira o carvão, <risos> você está carbonizando tudo, né? Você perdeu muita coisa. Inclusive, na exploração, no uso né, comercial do café especial, o ponto de torre ele é mais ameno, que a gente chama de torra americana. Então, isso daí também que favorece a percepção que você tem do sabor do café, do aroma, da doçura, do corpo. É uma outra mudança de hábito. Se você realmente torrar muito o café que é o nosso café tradicional no Brasil, ele vai ficar tão amargo que, obrigatoriamente, você tem que colocar açúcar para conseguir beber aquele café, ou vai ter que pôr no leite. né? A gente está falando aqui de um consumo mais maduro de café especial, isso que acontece nas grandes cafeterias. Você toma o café puro, sem açúcar, sem nada. E, geralmente, você vai desses lugares e presta atenção pra você ver o café muitas vezes parece um chá se tiver uma xícara transparente
0: você tem é uma
1: extração Exato. mais tranquila mais suave, sabe? Exatamente pra você perceber o sabor e aroma e não ter tanto amargor que vai te incomodar muitas vezes na hora que você tá bebendo
0: café. e não é chafé
1: espero ter contribuído aí contribuiu
0: demais Gerson e você vai voltar aqui pra falar dessa questão da torra do café, tenho certeza que quem ficou com a gente até agora já está como eu, sentindo um cheirinho de café aqui, né? Eu já tô, a gente fala, fala de café, dá vontade de tomar aquele aquele cafezinho brasileiro bem feito, ainda mais sabendo, Gerson, que tem tanta história, tanta ciência, tantas pessoas dedicadas desde aquele colaborador que cuida de roçar o café até o melhorista, você o pesquisador que trabalha com o processamento, a pós-colheita a identificação desses materiais eu falo, eu sou um grande entusiasta não porque trabalho com agricultura mas quando você vê a essência do que é feito na agricultura desde para alimentação básica até algo hoje que é algo prazeroso, né os maiores consumidores de café são os países que que tem dinheiro gastam dinheiro para chegar lá numa cafeteria e pagar 20 dólares numa xícara de café. Então tem para todo mundo. E quando a gente consegue tomar aquele cafezinho e saber, puxa vida, toda a história que tem por trás dele, é muito mais do que o sabor e o gosto que nós estamos sentindo. Tem todo o contexto atrás disso. Vocês estão de parabéns, tá? Em nome aqui do Mundo Agro Podcast, eu parabenizo o Gerson aí, em nome de todo e aceito todo mundo que já trabalhou pela história do café no Brasil.
1: E eu, aqui eu faço aquilo que a instituição me permite. E eu faço o que eu gosto. assim Então, é curioso, porque quando eu comecei a trabalhar com café, eu nem, quase nem tomava café, porque talvez eu não gostasse <risos> daquele sabor do café tradicional. De repente, eu me envolvi num mundo diferente, um café especial, que aí eu passei a ser um consumidor desse café. E hoje, não tem como ficar sem isso. Então, eu agradeço essa oportunidade, nesse né, convite que você fez, de dar esse espaço para a gente falar um pouco da nossa história eu espero ter contribuído caso tenha ficado alguma dúvida, eu fico à disposição e estamos juntos, né? nossa ideia é somar e transferir um pouco desses conhecimentos né para os nossos cafeicultores pessoas que se interessem por essa área né? cafeterias e outros mais estou à disposição Obrigado.
0: Com certeza, Gerson. Nós que agradecemos esse, esse seu tempo dedicado a falar dessa cultura que é fantástica. Quem quiser saber mais sobre o IAC, pode acessar o site iac.sp.gov.br e eu vou deixar o e-mail de contato do Gerson aqui na descrição desse episódio para quem queira saber algo mais e eu não sei se o IAC ainda aceita visitas técnicas, mas deve ter aí no site, dá uma procurada. Tenho certeza que quem quiser vai ser muito bem recebido. Com Como eu fui por algumas vezes, preciso voltar e vou aí em mãos levar os grãos de café que eu vou colher aqui no meu pé, tá, Gerto?
1: Então, Gerto, a gente tem sim, nós recebemos visitas né, de todos os tipos aí, nacionais, internacionais. Basta entrar em contato, fazer um agendamento, indicar a área que, que pretende explorar mais, a gente recebe, não tem problema. Eu queria falar, a gente também tem um perfil no Instagram, caso alguém queira acessar, é Cafés Especiais... IAC. Lá a gente costuma publicar alguma coisa referente a isso que a gente falou, explorando um pouco dessa, dessa linha de trabalho que a gente tem aqui. Então é
0: isso aí, arroba cafés especiais IAC. Gerson, prazer muito grande poder falar com você de novo. Vamos estreitar aí esses contatos e trazer mais informações. E na próxima, vamos falar sobre torra de café e como explorar esses cafés especiais e você vai me ensinar a fazer essa torra aqui em casa. Prometo não perder mais meus grãos, viu? Gerson, muito obrigado. Obrigado, um forte abraço, agradeço a toda a equipe aí do IAC e a gente se encontra numa próxima semana em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu Gerson, brigadão, forte abraço. Eu que
1: agradeço, obrigado, um abraço.
0: Este podcast foi editado por Tiago Augusto Augusto.